0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Domingo Se Sale. Hoy vamos a hablar de carteristas, vamos a hablar de delincuencia, crimen, mendicidad. Hoy me encuentro solo, otra vez solo, porque Marcos aún no está recuperado. Pero aún así queríamos sacar adelante el tema porque es súper interesante. Hoy vamos a hablar de las partes más oscuras de la sociedad, de Barcelona y de España. Está con nosotros Guillem. Bravo. Grande Bravo, Guillem. Me ha la presentación, ¿eh? Grande, Guillem. Tío, enfocas eh, las, eso, las partes más oscuras de, de la sociedad. Tanto puedes ir a un barrio peligroso como pasarte una semana con una persona viviendo en la calle, ¿no? Uh -huh. eh, pues ahora has estado con temas de grafiteros que también... Bueno, sacarás más yeah, no sé yeah, si lo yeah, podía bueno, decir. Sí, sí, sí. Nada,
1: sí. <risa> ah, se puede decir que he estado, es, no, llevo unos días grabando con grafiteros a ver qué sale. Eh, porque, bueno, vi la noticia esa del metro de Barcelona que en la que, no sé, como pararon en un metro, en medio de circulación empezaron a grafitear todo... Y me llamó mucho la atención. Dije, ¿quién es esta gente? ¿Sabes? ¿Por qué hacen esto? Y o sea, yo no lo entiendo. ¿Por qué tienes la necesidad de grafitear un, un tren un metro? ¿Sabes? Entonces yo digo, bueno, pues vamos a averiguar quiénes son. Y la verdad que. Uf. ¿Qué había pasado? O sea, eh, un tren en un metro en era marcha. Un metro en la línea 4, no sé decir la, la estación, pero lo pararon de, de golpe. ¿Sabes? En ese momento que se para el metro, abren las puertas y aparecen 80 personas y empiezan a grafitear. Y, y la gente de dentro flipando, ¿sabes? Y entonces, claro, eh, yo digo, joder, ¿quiénes son? ¿Por qué hacen esto? Claro. Y ahí estoy haciendo un reportaje con
0: algunos de ellos. ¿Y qué? ¿Son personajes? ¿Son muy, perlas. muy personajones, muy ¿Sí? personajones.
1: Son muy personajes, son buena gente. A mí me han tratado muy bien. Pero no entiendo, o sea, no acabo de entender por qué lo hacen. ¿Qué necesidad tenéis? Y me, yo les pregunto... Eh, realmente, si pudierais pintar un tren, un vagón de metro sin el riesgo a que os persiguiera la policía, ¿lo haríais? Me dicen no. Claro, sea, lo único que les gusta es la adrenalina. Claro. El arte, ¿no? El, el arte, la arte, adrenalina, arte a ver, ¿no? arte poco,
0: porque <ríe> eso es un
1: grafito así feo.
0: Pero es más que nada el, la, tu firma en
1: claro. el vagón y que la gente vea tu firma.
0: Antes se llevaba mucho más el tema de las firmas, tío, cuando hace 10, 15 años. Tú has. Uh... No, pero mis primos sí, o sea,
1: la gente que me rodeaba sí. Yo lo intenté, pero no era mi rollo, ¿sabes? No, yo es que muy, muy malo firma? para eso, no, que va, que va, que no. va, que va. Pero si me pongo a hacer una, no, es que no... <risa> no tengo mano para eso. <risa>
0: bueno, entonces he estado en, en muchísimos barrios peligrosos. A mí me gustaría de primera, o sea, si pam. Eh, que, me, que me dijeras, ¿cuál es el barrio más peligroso de Barcelona? ahora mismo. Yo creo que el Raval. Ciudad Bella, diríamos. Raval, mm -hmm. Ciudad Bella, ¿no? Tío, no sé qué sucede en Barcelona, que desde hace unos años ha, ha pasado de ser la periferia de Barcelona lo más peligroso a ser el puro centro.
1: Hablamos de Ciudad Bella. Born, Gótico, Raval y Barceloneta. Yo creo que es la gentrificación, ¿no? Eh, al final, es una zona, el Raval, muy... Eh, una zona muy... relativamente barata, una zona de barrio... Y, y hay muchos intereses ahí en el barrio. ¿Por qué? ¿Qué interesa? Interesa que la gente de toda la vida se vaya y que se vuelva una zona turística. Es una zona céntrica, no puede ser que viva gente de toda la vida de Barcelona en una zona céntrica, en la ciudad más turística de Europa. Entonces, como todo centro, pues lo que lo que pasa es que hay intereses que hacen que se degrade el barrio para que los vecinos de toda la vida salgan de allí. Y eso hace que el, bar, el barrio pues ahora se haya convertido en un poco... Uf, Peligroso.
0: ¿Pero de quién crees que son
1: los intereses? Los intereses yo creo que son de, de grandes especuladores o de, de grandes empresas del sector inmobiliario que su interés primordial es echar a la gente y revalorizar la zona. Porque si te fijas, los, los alquileres más baratos ahora en Barcelona están en el Raval. ¿Cómo van a estar los alquileres más baratos en el centro de Barcelona? No tiene sentido. Claro, pero entonces con el Raval no lo están haciendo, ¿no, esto? ¿O? Bueno, es que hay que la gente del de Ravalera no los van a echar fácil. Hay que, hay que apretar, apretar y poco a poco ir echando y a partir cuando ya los tengas todos fuera, entonces reconstruyes.
0: Vale. Lo sé. Eh, y, ¿Y puede ser que se haya vuelto tan peligroso porque bueno, cada vez hay más
1: turistas y eso hace que mucho del criminal quiera aprovecharse del turista? También es un punto a favor, ¿no? Claro, los turistas donde se concentran, en el centro. Por lo que los criminales van a ir al centro a sacar la pasta, a chingar, ¿no? Sí. Pero bueno, que en Raval no ves solo a, a ladrones. También puedes ver prostitución, también ves narcopisos. Y eso no tiene tanto que ver con el turista, sino con el hecho de que hay intereses en el barrio. Los turistas... Eh, bueno, el problema con los turistas es que eh, hay más hurtos pues, en el centro de Barcelona, porque ahí están todos en la Rambla, los ves ahí caminando y en masa... Ay, perdón. En masa entonces... En la
0: va allí. Claro. Antes el, el Raval era el barrio chino, conocido como el barrio chino. Uh -huh. Siempre había ha habido problemas. Siempre no es que, ha sido, sí, Claro, sí, sí. no es que ahora haya más problemas que antes, sino que antes había muchos problemas igual. Muchos yonkis con el tema de la heroína. O sea, también el Raval veías jeringuillas por, por la calle. Ahora yo creo que no, no hay tanta drogadura en ese sentido. Tal vez no hay tanto yonki que aún hay yonki, ¿no? Pero es más, tío, la violencia, ¿sabes? Porque se ha juntado allí también mucha gente de diferentes sitios, ¿vale? Y, y me da a mí que, que bueno, que ahora parece como, como que, que, que hay más impunidad a la hora de clavar un cuchillo, a la hora de atracar a alguien con, con violencia, de robarle a una anciana, ¿sabes? algo Cosas que se van un
1: poco fuera de todo esto. ¿Tú no crees es un poco así ahora? Eh, sí, sí, sin duda. O sea, hay bueno, gente que, que se toma la violencia de, de otra manera. Son mucho más violentos y, y eso es lo que pasa. Pero también hay, mu hay mucha gente adicta, ¿eh? O sea, sigue habiendo... Obviamente no es la época de la heroína porque no son los años 80, pero, hostia, eh, la narcosala... ¿Tú sabes lo que es que tener una narcosala en un barrio? Lo que también genera para la persona de toda la vida de allí. Imagínate. O sea, es una narcosala. Las narcosala son... Eh, y lo voy a intentar decir bien, son edificios eh, gubernamentales en los que la gente se puede ir a pinchar, la gente adicta se puede ir a pinchar de manera pues, más sana. o Más segura. Más ¿no? segura, vale. exacto. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Si pones una narcosala en un barrio, toda la gente adicta va a ir allí. Porque no hay narcosalas en todos lados, hay un par o tres, no, no lo sé muy bien. ¿eh? Pero entonces eso, claro, tú eres vecino de toda la vida bajas con tus hijos al parque y de repente te ponen una narcosala aquí al lado y dices, hostia, yo no quiero una narcosala. Y porque de repente empieza a venir gente, gente adicta, y la gente adicta suele ser muy pacífica, pero si bien es cierto, necesitan dinero para las dosis. ¿Y cómo lo consiguen? O pidiendo o robando, una de dos. Porque su único, lo único que tienen en la cabeza es eh, la, la dosis. La droga. Sí, la, la droga. droga. También por eso... lo um... A los yonkis muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, hay yonkis muy violentos, ¿no?
0: aquí tampoco han sido Yo creo que no, ¿eh? ¿no? Yo creo
1: que no. Yo creo que la el, persona, el, el yonki, la persona que está que se es adicta, no es violenta. Es... No, no sé, a mí no me, dan, no me dan respeto. Igual que hay otra gente que sí, ellos no, no me dan mucho miedo. Te voy a decir que hay mucho yonki, tal, tal vez, también... Bueno
0: persona o tal vez persona que vive en la calle que muchas veces también ayuda a los policías a, a detener a algunos delincuentes, porque es gente que se conoce toda la gente del barrio... Bueno, que están
1: ahí son gente invisible que lo ve todo porque nadie se da cuenta de que ellos están ahí pero ellos están viéndolo todo entonces sí que es cierto que igual pero, no sé, ¿quieres decir que es ayuda con la policía? Yo en eso no lo he visto nunca. Yo tengo algún
0: algún colega de policía ¿Sí? que, me, que me lo ha dicho. Sí, qué guay. Sí, ah. sí. Luego, si quieres, hablamos. Um, eh, ¿El fentanilo? ¿Tú lo has visto entrar en Barcelona? Mira,
1: eh, está, pero no está como en Estados Unidos. Es que, ¿qué pasa? Que el fentanilo, mmm, aunque tú seas una personadita a la heroína, si te dan el fentanilo, han hecho un tal, cam tal brutal campaña en contra de él, que tú le vas a tener respeto. Pero qué pasa, si el fentanilo te lo cortan con otras sustancias eh, más normalizadas para ti, como puede ser la cocaína o yo qué sé, o la metanfetamina, y te lo cortan por ahí y te lo meten, tú poco a poco vas creando una necesidad de consumir eso que no sabes lo que es. Y así lo están metiendo, muy, muy poco a poco. ¿eh? Pero, Pero que... se, ha visto, se, ha visto, se ha visto, se ha visto, y hay algún médico que ha confirmado... Eh, que ha habido fentanilo en, en algún análisis de, de algún paciente. Vale, pero te tienen que poner
0: dosis muy, muy pequeñas. Si ya es pequeña la dosis del fentanilo para, para que no te mate...
1: Te no tengo por... ni idea de cómo va, ¿eh? O sea, no lo sé. Vale. No, no tengo ni idea. A mí, yo sé que, que está, que, que lo cortan con fentanilo porque es muy barato. O lo consiguen muy barato y, y lo hacen. Ahora ya, si me ponen una sobredosis y tal, no ni vale, idea, ni idea. Vale. Y vale. así ponen un puntito. Claro, no, no, claro, no lo sé. Vale. No lo sé no lo ¿Has sé.
0: visto a alguien colocado de fentanilo?
1: Sí, en, en Estados Unidos. ¿Sí? En Kensington Avenue. ¿Has estado en Kensington? Sí. Coño, vale. He estado ahí y eh, grabé un vídeo, como el de Zaza. Sí. Eh, pero, o sea, sí vi todo el mundo ahí, perdido, mirando al suelo. Imagínate lo que es eso. Es como. Tú entras ahí y dices, hostia. Capaz que, que hemos hecho mal, ¿sabes? Porque, ¿cómo puede ser que tanta gente con hijos, con marido, con yo qué sé, con familia, con vida, eh, con trabajo, lo haya dejado todo para, para quedarse viviendo allí en un sitio de mierda, eh, drogándose cada día, no sé. Es, es muy. da mucha pena. Y los ves como zombies, ¿no? Son, son zombies. Son zombies. Solo piensan en el fentanilo. ¿Y, ¿Y cómo los ves físicamente? Están. Mirando al suelo. Es muy curioso porque se queda mirando al suelo y de golpe y porrazo boom, empiezan a caminar. Y hay algunos que están más sobrios porque aún no se han pinchado y hablan contigo, entonces puedes mantener una conversación y tratar de, de entenderte. Pero ¿qué pasa? Que en Kensington Avenue la gente más peligrosa son los camellos. Están en cada esquina, son chicos afros y van tapados hasta aquí arriba. Y entonces, si te ven hablando, si te ven con una cámara, pues, co puedes correr. ¿Sí? Sí. O sea, te pueden matar. No lo sé. No, 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 no fui a comprobarlo. Pero no, no me hacía nada de gracia, la verdad. Tío, ser yo, saber qué te dedicas a matar a gente directamente, a cambio de pasta. Hmm. A ver, supongo que debe ser diferente traficar con heroína que traficar con marihuana, ¿no? No sé, cuando traficas con marihuana, no piensas que estás matando a la gente. Claro, es claro, pero cuando traficas con heroína, pues no sé si tendrán remordimientos de conciencia. Habría que preguntárselo.
0: No, y además es. Eh, tal vez en Estados Unidos hay, hay gente más cristiana, ¿no? Que aquí. Bueno, no sé, hay, hay un tema re religioso que a veces se contradice un poco con los actos de los demás. Hay mucha gente que es religiosa y aún así es
1: es criminal, ¿sabes? ¿Qué dices? Pero ta también pasa con, o sea, pasa con todo lo. No, todo el mundo, o sea, por ejemplo, los chicos marroquíes, que jóvenes que están por aquí, son todos creyentes y no, no cumplen con ello. Claro. Final la religión los top más lo que sí, se lo se lo pasan por el forro sí. vaya. Sí, 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 se sí. lo pasa todo el mundo por el forro, ¿eh? Sí, no, sí, sí. No es, no es una cuestión simplemente de, de un grupo. No, de un grupo. De... Aquí los católicos también se lo pasan por el forro. O sea que.
0: Sí. Pasa que nosotros también en, en Europa se ha perdido mucho el, el catolicismo, el cristianismo. Ya,
1: nadie cree. ¿Crees algo en gente, el horóscopo? Sí. que no? Es que es la nueva religión. El horóscopo, las energías.
0: Pero tenemos que creer en algo. No podemos claro. estar
1: perdidos por el mundo. Imagínate, ¿no? tío. Naces para morir. Nadie quiere pensar, hostia, nazco, me reproduzco, muero. Tiene que darle la gente un sentido a la vida, si no, ¿qué coño hago aquí? Claro, y, sí, y por eso mucha gente también cae en las drogas, por pura frustración,
0: desesperación, con el mundo, con su vida, porque no le gusta. Y dice, bueno, el trámite está la muerte, pues me lo paso drogándome, me lo... casi sí. estaré así, ¿no? Pero sí. luego, claro, acabas en un bucle que es muy jodido, porque te pudres por dentro y te pudres por fuera, ¿no? ¿Tú por qué empiezas, Guille, a hacer eh, Barcelona a pie de calle? ¿Por Porque, tío, es jodido meterse en barrios peligrosos. Es
1: o sea, jodido. es que piensa que Barcelona calle nace en el año 2018, pero no nace con, con la finalidad de grabar barrios, ¿eh? Nace, no lo sé muy bien por qué. Yo vuelvo de Islandia, de vivir un año en Islandia, y decido crearme un canal de YouTube porque en Islandia la gente hacía cosas. Yo ya la gente tenía... Yo qué sé, uno tenía un grupo de música, el otro tenía, un, un, no sé, una productora musical. Y dije, bueno, pues al volver hago algo. Y me puse a, con el canal de YouTube y era la llamada La Voz de los Jóvenes de Barcelona. O sea, tratábamos de visibilizar los problemas de la juventud en Barcelona. Algo que no tenía demasiado sentido con los vídeos que hacíamos. Pero empezamos a hacer un vídeo cada tres meses... Y así hasta la cuarentena, ¿eh? O sea, no teníamos prisa por nada. Y en la cuarentena igual habíamos hecho 6-7 vídeos. Y yo digo, ¡buah! Estoy aquí aburrido, ¿qué hago? Y me puse a hacer vídeos sobre desmontando estafas piramida piramidales. En cruises, tal cual. ¿Te suena en cruises? Sí. Tengo una pues, está ahí. Pues, pues <risa> mal ahí, mal.
0: Ya, ya, no, bueno. Ya, ya. Eh, sí, eh, cada uno, mientras no hagas daño a nadie, bueno... Sí.
1: Pero que no te estafen, que es una putada, tío. Eh, entonces, se, bueno, salí de cuarentena y dije, me voy a la mina. A grabar la mina, a ver cómo es el barrio. Pim pam, ¿no? Te levantas sí. un día y dices, va, voy a la mina. A ver, tengo que decir que yo he enganchado mucho a los vídeos de Lethal y de Clavero, sí. que son tu dos es. referentes. Y, y dije, quiero grabar algo así. Pensé que tengo cerca la mina, ¿no? El barrio que tanto... Suena y tanto dicen que es tan peligroso y me fui para allí, para, para la mina grabé un vídeo que es horroroso pero que dio la casualidad que pilló, no sé, 300.000 visitas y a partir de ahí dije, vamos a seguir y seguí el vídeo de la mina lo, col lo colgué en junio petó el vídeo en agosto y en agosto estaba acabando de currar de, de camarero en... perdido por ahí por Cataluña volví a Barcelona y empecé a grabar un vídeo semanal de, de diferentes barrios y así empecé Joder. Vale, ¿y la mina? ¿Cómo es la mina de Barcelona? La mina es la hostia, ¿eh? me encanta. O sea, ahora con el paso del tiempo conozco muchísima gente de allí, muchísima, y es un barrio pueblo, ¿sabes? Eh, a mí me gusta muchísimo. ¿Cómo es la gente que vive allí en la mina? Son gitanos y tienen su manera de pensar... En que en, hay muchísimas cosas de las cuales no comparto y se lo digo yo estoy totalmente en contra de muchísimos de vuestros pensamientos que tenéis son horrorosos pero sin embargo son gente muy cercana son gente muy dicharachera cuando te pidan confianza eres uno más te tratan como uno más y te sientes como en casa digamos y eso es lo que hace que te sientas tan a gusto en el barrio aunque lo veas yo que sé porquería en todos lados hecho polvo te sientes muy muy acogido y qué es qué pensamientos no te gustan de los gitanos de la mina? No de la mina no de la cultura en general gitana sobre en torno a la mujer yo no estoy nada a favor y luego me podrán caer me podrá caer algún palo por lo que digo pero no no comparto el pañuelo no comparto las tradiciones que ellos dicen que es parte de nuestra cultura ya pero es que es muy arcaico claro. y se lo he dicho muchas veces pero bueno al final ¿Qué van a decir a mí? Y dice, cállate. Claro, bueno. O sea, al final dice, bueno, esta
0: persona no lo comparte, pero nosotros lo seguimos haciendo mientras, no sé, estemos nosotros de acuerdo, ¿no? Tal vez habrá un momento de revelación, como en toda cultura, ¿no? Que surge dentro del
1: mismo... O sea, va cambiando, ¿eh? Va, hay cosas que van cambiando, pero muy, muy poco a poco. Y hay otras muchas que no, que siguen allí, ¿sabes? Que es que me decían el otro día que, yo qué sé, por ejemplo, ver a una mujer fumando... Está mal visto. Sin embargo, ver a un hombre que fuma, eh, está bien visto. Ver a una mujer bebiendo alcohol, está mal visto. Sin embargo, ver a un hombre que bebe alcohol, está bien. Y ya no te digo cosas que van mucho más allá de los cuidados de la casa, del hogar, que eso ya es una, o sea, es, es una barbaridad. Eh, las mujeres limpian, cocinan, eh, friegan, cuidan a los niños mientras el hombre está en el bar. Claro no claro. trabajando sino el barrio ya, ya, bueno ya. sí o sea alguna, alguna vez o sea, trabajarán pero, pero quiero decir en los momentos de ocio que ambos pueden tener la mujer se cuida de la casa el, el claro. hombre no bueno pero sí con es algo arcaico
0: ¿no? No, no la cultura cristiana también bueno y la musulmana sí así eh, también o sea al final la mayoría de religiones sí que, o sea se combate mucho a, 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 aquí a occidente no como si fuera la relación hombre mujer realmente pero, tío, o sea, culturas arcaicas hay en todo el mundo y mucha gente que viene aquí, aquí,
1: ¿sabes? Que... Y no, desde luego estamos más, los, somos los más avanzados en comparación con, con todo el mundo, yo creo, ¿no? Sí. Um,
0: me gustaría saber, aparte, la relación que tú tienes, que tienes o qué has hecho con Patrulla Barcelona. Patrulla Barcelona es, es una patrulla cazacarteristas que se toma la ley por su mano.
1: ¿Verdad? ¿Un poco? O sea, no, 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 no es exactamente así. No se toma la ley por su mano porque cumplen a rajatabla la ley. Eso es muy importante porque si no, no podrían estar haciendo lo que hacen. Y yo me, me llevé, o sea, me empecé a llevar, o sea, hice una patrulla con ellos y cogí mucha afinidad con Eliana, que es la jefa de la, la fundadora. Lleva 16 años persiguiendo carteristas. Un día le... le ¿La podrías traer un día aquí? Sería me encantaría. Muy, muy interesante me encantaría Si tienes el contacto, pásamelo sí, porque sí. me encantaría que viniera. Sería muy interesante. Bueno, ella vio cómo le robaban un, no sé, una dosis de insulina a unos hombres mayores hace 16 años en Barcelona y cómo el carterista lo rompía la insulina contra el suelo. De tal manera que cogió tanta rabia ese hecho que dejó de ser un autista social, como ella dice, y... Y se dedicó a perseguir carteristas. Y en 2019 se funda La Patrulla. Que La Patrulla es un grupo de 35 personas, seguidores de Liana, porque Liana lo que hacía era perseguir a carteristas mientras grababa. Y todos esos seguidores, que ella consideraba afinidad, o amigos, o amigas, que también tenía, forman Patrulla Ciudadana. Y lleva ya cuatro años. Y se dedican a detectar al carterista, silbarle... Eh, Echarle siempre con, con buenas con palabras o a sea, carterista, carterista, carterista. Fuera del metro, hay un carterista, señores, aquí. Lo graban y lo echan del metro. Esa es su función. Pero si lo echan del metro, sí que se están tomando la ley por su parte, ¿no? No lo echan. El hombre se va. Vale. porque le criminalizan? Le dicen, oye, tú, carterista? Oye, tú eres un carterista, 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 carterista. Pues el otro se va. Claro. Realmente no lo echan del metro.
0: No lo cogen físicamente y lo echan. No, no sino, pueden. No claro, pueden claro. hacer
1: eso. Eso es ilegal.
0: Claro. Pero sí que se toman, dicen, como como no hay suficiente seguridad para sacar a los carteristas o no hay patrullas por el gobierno que echen carteristas... Es que no
1: es el problema es ese. Es que la ley sobre el hurto es muy laxa. Claro. El problema no es que venga un policía o venga otro, haya 10, 20 policías. Jugaremos al, rato y al, y al, al gato y al ratón muchísimo tiempo. El problema es que hay una ley muy laxa y un artículo en concreto de una ley sobre la reincidencia muy mal escrito, que da pie a interpretaciones muy variadas de diferentes jueces. Lo que provoca es que eh, haya carteristas y sus abogados que se acojan a esos artículos mal, escrito, mal escritos de una ley para poder seguir reincidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Endurecemos la ley, ¿no? Porque si no, claro. eh, no, vamos, o sea, no vamos a acabar con este problema. Claro, si no...
0: Es que un hurto, o sea, es... es, es
1: bueno Co cogerle una persona. Claro, a un hurto, ¿no? Un hurto ¿no? no es con violencia. O sea, sin violencia. Es sin violencia. Es cogerte algo al, al descuido, ¿no? Sin que te enteres y sin hacerte daño. Vale. ¿Y tiene que ser inferior el valor a X? Claro, a 400. Cuando pasas de 400, en teoría, es cuando ya es eh, penal y cuando reincides, pues puedes llegar a ir a prisión. Pero te digo, es que el artículo, hay un artículo de una ley que habla sobre eso, que está, está escrito de manera muy ambigua y ha habido varias interpretaciones diferentes de diferentes salas de jueces. ¿Y por qué crees que no lo cambian este artículo? cuando
0: Barcelona se está convirtiendo en una ciudad de carteristas? Pues no
1: lo sé. Es bueno, que mira pero... que sería fácil, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué interés debe haber en eso? Porque es una tontería, ¿no? O sea, no lo sé, no lo sé. Tío, no, no tengo ni idea. Cambiarlo ya, es que... Es tan sencillo como cambiar una, una ley, un artículo de una ley. Es que no, no es ni hacer una ley nueva. Claro.
0: Pero también tal vez crees que sería gastar... Si tanta gente que roba en Barcelona eh, la retenieran y la metieran en la cárcel, por ejemplo, también sería una inversión de recursos
1: que tal vez les Claro, metieron. la clave sería eh, órdenes eh, de expulsión a todos ellos, a los que reincidieran. Pero ¿qué pasa? Que las órdenes de expulsión hay un tema hay, y hay eh, mucho desconocimiento sobre la orden de expulsión eh, por ejemplo ves a Vox diciendo que cuando ellos lleguen al gobierno consiguiremos expulsar a todos los... no, perdón o sea eh, la orden de expulsión requiere de que el país de origen de esa persona ac acepte a esta persona tú no puedes decir oye, cojo a, a los carteristas rumanos y los echo a Rumanía porque Rumanía dice eh, son vuestros yo no los quiero Claro. ¿Tú dónde, qué haces qué haces no los puedes echar al mar claro no los vas a echar al mar o sea no... como mucho puedes crear cárceles claro pero con qué finalidad o sea la cárcel yo sinceramente no creo en una cárcel como un sistema de, de aglomeración de personas sino la, la gracia sería que se pudieran reinsertar no porque yo creo en la cárcel como un método reinsertivo no, no me no pienso que una cárcel tenga que ser un sitio donde aglomeres a personas y se queden allí. Tiene que haber mucha inversión otra vez para que estas personas cambien su manera de pensar y, y salgan a la calle y, bus y se empiecen a trabajar. Claro, Pero no piensa, ¿por qué yo tengo que invertir
0: tantos millones en este tipo de gente que yo tampoco he decidido que vengan aquí tampoco he decidido que, que empiecen a liarla por la calle? ¿Sabes? Oye, que también te diré, hay mucho nacional que comete crímenes también,
1: evidentemente, pero el nacional te lo tienes que comer
0: porque no viene a ningún sitio, ha nacido aquí, ¿sabes? Es como... Sí, sí,
1: sí, te digo que sí, pero es que igualmente, o sea, ¿qué haces con un chico de Rumanía o de, de Bosnia? que Bosnia era Hace poco han abierto el, el espacio Schengen también para ellos. ¿Cómo les impides la entrada? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. O sea, lo único que puedes hacer es tratar de cambiar su, su manera de pensar. Porque realmente con las herramientas que hay, ¿qué haces? No sé también, a ver, yo que sé, en España también
0: tiene una política de migración muy laxa. Tiene la
1: política de la Unión Europea, no tiene... Pero si tú te vas a Australia, por ejemplo... Pues claro, Australia no es la Unión Europea. Claro. El problema es que es una cosa mucho más global que, que solo, en, solo española.
0: Vale, pero es que hay gente, tío, no es lo mismo robar un móvil porque tienes hambre. Es decir, aquí en España... A ver, ese es el gilipollas. Si, si tú tienes una política de inmigración muy laxa, que puede ser la de la Unión Europea, pero no permites que la gente tenga permiso de trabajo solo al llegar,
1: es que la gente se tenga que buscar la vida como sea. Es que totalmente. O sea, ¿cómo puede ser que un inmigrante llegue y se tenga que esperar tres años a, a currar? No, es, que dices, es llegar y currar directamente con permiso de trabajo y con permiso de residencia. Y ahora, a partir de ahí, controlo quién llega y quién, y quién no. Pero los que lleguen, por favor, o sea, que, que puedan tener toda la facilidad de, de trabajar, si no es que, que, van a o sea, que se metan en la, la economía sumergida, los que más hábiles son a trabajar en negro para gente que los explota y los quema. O bien, a buscarse la vida como puedan. Claro.
0: Pues que le pones, es como, sí,
1: bueno, welcome refugee, en ese,
0: en ese aspecto, ¿no? Pues como, vale, y llegan aquí no tienen permiso de trabajo. Llegan y no puede trabajar. ¿Claro? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta persona? Porque dices, vale, no quiero inmigración ilegal. Vale, pero va a haber. ¿Por qué? Porque tú te coges, imagínate un avión, llegas aquí, pum, ya te quedas aquí, ¿no? Entonces, vale, no quiero, pero ¿y si está? ¿Cómo lo, cómo lo soluciono? Le tengo que dar facilidades, porque si no esta persona... Pues puede hacer daño a la gente para, para ganarse el pan, porque al final la gente tenemos que comer,
1: tío, tenemos que vivir. Y no queremos vivir claro, claro, la calle, claro, ¿sabes? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si llegas, pues tienes que tener el total derecho a poder currar desde el minuto uno. Si no es que es un sinsentido. Yeah. Y luego controlar los que llegan, porque claro, o sea, hay que empezar a regularlo un poco, más que nada, para saber cuánta gente puede trabajar, cuánta gente claro. no que necesitamos,
0: que no. Yo sinceramente yo no creo en la reinserción de algunos tipos de perfiles, es decir, sí que creo en la reinserción de una persona que, por ejemplo, ha robado, ¿vale? Ha robado un móvil sin, sin tampoco hacer tanta cosa. Pero una persona que ha asesinado, por ejemplo, o que, o que es capaz de matar a una anciana para robarle el teléfono… A mí este tipo de gente tiene que estar en la cárcel y no, no salir. Me, me da igual, porque hay límites de la moral, tío, que no, no
1: ¿sabes? Que no, no se pueden traspasar. Una
0: persona que se ha tenido pero, la Pero vida, Creo que,
1: que, que, hay, que es falta de empatía por tu parte porque ha, hay que entender el contexto de cada persona. Si bien es cierto, ha hecho algo que es una mierda, yo eh, podría estar muy a favor de encerrarlo en la cárcel. Eh, el tiempo indefinido que sea, hasta que alguien reconozca que él ha podido cambiar. Porque claro, si luego te dicen, oye, esta persona la conoce, sabe que su padre lo pegaba desde pequeño, eh, yo qué sé, eh, su madre era una yonki que no se cuidaba de él, lo violaron años más tarde, igual dices, hostia, qué hijo de puta, pero pobrecillo. Y ahí es, vale, ahora lo encierro, el tiempo que haga falta, no voy a ponerte una condena de 20 años, no. Yo te voy a, eh, a encerrar indefinidamente, pero lo vamos a ir revisando. Vas a cumplir unos años mínimos, luego vamos a estar revisando tu caso hasta que consideren, eh, pues yo qué sé, psicólogos, psiquiatras, gente que esté apta para esto, que tú puedes eres capaz de salir. Porque yo conozco gente de verdad que ha hecho atrocidades, que luego mmm, Mira que nuestro sistema penitenciario no es que sea muy bueno, pero ha salido y ha cambiado. Y la gente tiene derecho a cambiar. Claro, sí. Pero también imagínate que vives un caso muy fuerte, ¿no? Yo qué sé, algo muy heavy, ¿vale? Viola y matan a tu abuela. ¿vale? Claro, pero, pero tío, eh, es que son casos personales. Yo si sí violan y matan a, a mi hermana, a mi abuela, pues tengo unas ganas de cortarle el cuello y cortarle las manos y colgarlo de un árbol, que, que flipas. Pero claro, ¿qué pasa? Que... El Estado no tiene que pensar en casos individuales, tiene que legislar para la mayoría. Ya. Y evidentemente tampoco puedes poner una cadena perpetua para un para
0: un caso en otro. ¿Qué lo decía hace poco? Tú no puedes poner eh, la misma pena para una violación que para un asesinato. No, no puedes poner la misma pena, siempre menos a la violación. ¿Por qué? Porque el violador, si, si le pillan en el momento de violar y tiene la misma pena que asesinar, para que la persona no hable y pueda escaparse, ¿vale? tal vez piensan asesinarla. Mientras que si tiene una pena menor, no se arriesgará a asesinarla. ¿Entiendes? Pero
1: yo, estoy, yo, yo en estos dos casos, tanto violador como asesino, porque pienso que se les debería encerrar indefinidamente hasta que alguien considera que son aptos para volver a salir. Sí. Si no lo son, no salís, porque no podéis vivir en sociedad, porque se dedicáis a hacer daño a la gente. Entonces, tanto uno como otro, os quedáis allí. Obviamente, en el caso del asesinato hay casos y casos, en el que se puede ser un enajenamiento un empujón, que es una cagada es empujar a alguien, yo qué sé, y se cae y se mata, es un homicidio imprudente, es un tipo de asesinato, y luego el ensañamiento la premeditación que es otro tipo de asesinato eh, pero aún así me parece que son personas que como se dedican a hacer daño a, a, al conjunto de la sociedad tienen que estar encerrados hasta que alguien considere que son aptos para salir hmm. Hablemos
0: eh, me, me encanta este tema, estaría hablando contigo mucho, mucho sí, sí, rato, pero como tenemos también, un tiempo sea, definido Ah, hablemos de barrios peligrosos. Hemos hablado del Raval de como barrio más peligroso de Barcelona, pero me gustaría que me hablaras de también los barrios más peligrosos de España. ¿Cuál ha sido el barrio más peligroso de España? ¿Dónde has
1: estado? El Príncipe. ¿Qué pasa? Que es un barrio, el Príncipe en Ceuta, barrio fronterizo con Marruecos, y eso que provoca que haya mucho contrabando de, de todo. Además, es un sitio donde dicen que es una, un nido de terroristas... No lo sé muy bien, porque si bien es cierto, también ha habido gente que me ha dicho que eso es un bulo. Pero... Pero no se respiraba mucho muy buenas intenciones o sea, o, o muy buen recibimiento. No, no. ¿Qué, qué, qué? Pero no mira, ¿sí? yo estaba en una plaza grabando y yo iba con cinco personas al principio. ¿eh? Imagínate. Y me, me gritó un chaval, ¿tú qué haces con la cámara? Y me rodearon 50. Yo estaba metido ahí en el medio diciendo, ¿cómo salgo de aquí? O sea, acojonado. Me pegaron, pegaron un puñetazo a la cámara, se pusieron muy, muy agresivos. Claro, yo me agarré a los guías, ¿sabes? Y conseguimos calmar la situación y nos largamos. Pero el príncipe de los barrios más chungos que he visto. ¿Y hay mucha pobreza allí o no?
0: No especialmente. Mm, sí. ¿Sí? Pero también mucha droga. Hay mucha gente que también se lucra de la droga. Hay
1: gente con pasta y hay gente muy pobre. Pero hay mucha... Yo creo que eh, a veces hay mucha pobreza intelectual, ¿sabes? O sea, pese a que la gente tiene pasta... No, no, no... Son no han ido a la escuela no que la pobreza intelectual hace mucho que sea un barrio que, donde haya mucho gente, mucha gente y analfabeta es, es un problema si cuando más lista es la, la persona más estudiada está eh, más fácil es entablar diálogo y conversación claro y en el príncipe hay mucha pobreza económica porque al final estás en un, en un sitio bastante deprimido pero también hay gente con mucha pasta porque maneja lo que maneja claro ¿Cómo son las 3.000 viviendas en Sevilla? Las 3.000 es un barrio complicado. La verdad, tiene alguna zona bastante tranquila, como la zona de los marrones, aunque de noche tampoco te recomiendo que vayas por ahí, pero luego está la zona de los verdes, Las Vegas, que son... Joder. Dices, tío, ¿qué está pasando aquí? Estás hecho polvo eso. He hecho polvo, ¿eh? O sea, ruinas, Yo viví, viví una semana en las 3.000 viviendas. Vale. Vivía al lado de Los Verdes, al lado del clan gitano eh, de los... Caracoleños, que los caracoleños. Oye, no puede ser que tenga el hijo pequeño del clan salía desnudo a cagar en medio de la calle. ¿Te crees? Era una agarrada eso. Es que eran indios, o sea, eh, tiraban la, o sea, la, o sea mira, eh, tal cual. Yo salgo, aquí delante mío tengo una una basura perfecta para coger la basura y tirarla dentro. El cacho guarra la tiraba ahí en el suelo. Es que era un era un asco. Y además se gente muy agresiva. Y yo vivía con un pintor que vivía allí y viví con él una semana allí. Él, eh, pero claro, ¿qué pasa? Que al ser una zona tan guarra de las 3.000 por, por culpa del plan de los caracoleños, la casa del pintor pues, tenía cucarachas por todos lados. Tú imagínate que yo cocinaba con una plancha y abajo se ponían las cucarachas para calentarse mientras cocinaba. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Y tú tenías las cucarachas allí, aún así? ¿Qué hago? Estaba... O sea, sí, o sea, fue muy duro para mí. O sea, la ducha... Yo me iba a la ducha y de la ducha...
0: ¿De salían, abajo salían las salían, cucarachas?
1: Salían, 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 salían. salían.
0: O sea, es que lo pienso aún y... Pero, ¿Y cómo dormías? Porque durmiendo también... Claro, dormía
1: y debajo de la cama había cucarachas. ¡Buah, tío! Sí, pero... sí, 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 sí. Eh, fue, o sea, fue horrorosa. ¿Y a la peña de ahí le da igual? y eh, No le da igual, pero ¿qué, ¿qué hacen? Viven allí no tienen más pasta para conseguir algo mejor. Pero que limpien, no sé, la zona, ¿no? Ah, pero no es limpiar, es que si hay una, unas personas que dejan a su hijo cagar en medio de la calle, permitirá entonces que haya gallinas, que haya gallos, que haya animales, eh, no sé, con todo tipo de enfermedades y eso... Pues, contagiando. Bueno, es, es cuestión de que se pongan todos de acuerdo y
0: digan, oye, que no queremos vivir entre cucarachas, ¿no? Justo. ¿Y qué hay? Y la gente es muy violenta ahí en las 3.000 viviendas?
1: No, hombre, hay de todo.
0: No puedo decir que la gente es
1: violenta. No, general, no pero hay, hay violencia, ¿no? Hay violencia. Hay violencia y el clan de los caracolinos diría que sí, son una panda de violentos, o sea, no, no tienen nada en la cabeza. Eh, ahora, te encuentras a gente como el hombre con el que estuve... Eh, que son maravillosos, ¿sabes? hacen lo que pueden para sobrevivir. Claro. Obviamente, hay muchos problemas, porque además el barrio te tiende a meterte en problemas, porque es un barrio problemático. Eh, pero, pero son buena gente, no son violentos, no son especialmente violentos. Luego, claro, habrá clanes y clanes que, que no, tienen, no tienen mucha educación, no tienen cabeza. Al no tener cabeza hace que se, se vuelvan, son muy, mucho más primitivos. Claro, no tienes recursos,
0: es lo que decías para hablar. Si quieres tener un diálogo con una persona porque no tiene un problema.
1: No puedes, ahí. se enfadaron conmigo porque subí tres vídeos. Yo subía a la semana un vídeo cada día, ¿vale? Y al cuarto lo hice estando en las 3000, que eso fue una cagada. Tenía que haberme ido y empezarlo a subir. Al cuarto me venía, eh, vino los vecinos y me amenazaron. No, al, casi al penúltimo día me vinieron a amenazar. Los caracoleños. Oye, tal, no sé qué, yo intentaba explicarles que no les había grabado nunca, porque ya me habían dicho que no los grabara, tal cual. Eh, y él, no, no sé qué, es de YouTube, que ya yo te he visto en YouTube, que tal? ¿Sabes? Y, y yo le decía, pero, a ver, enséñamelo. Que yo no sabía cómo va lo del YouTube. Que yo no sabía abrir YouTube. Digo, tío, o sea, ¿cómo, cómo vamos a poder claro. hablar tú y yo ahora de nada? Si es que no lo entiendes. claro Y si es que te estoy diciendo que no. Y el que sí, R, que R. Entonces... Eh, al día siguiente yo me es la última noche no la dormí las 3000 porque te esperabas estaba amenazado, alguna... estaba amenazado intentaron entrar en casa del chico ¿intentaron para, entrar? sí para para venir a buscarme la, al día sí al último día al último, el día que me iba pero yo me fui me fui una noche antes
0: ah, intentaron entrar cuando tú ya no estabas cuando ya no estaba hostia ¿qué te hubiera
1: pasado tú crees? te hubiera seguro pero eso seguro ya está ¿no? no sé espero que solo unas hostias y me robarán el material, pero bueno.
0: Y aparte del principio de las 3.000 viviendas, ¿algún barrio más chungo en Barcelona? Hay en perdona en, en, en España que, que te hayas encontrado.
1: Sí, joder, hay barrios de La, la Caña Real, El Bacie, son baña, son baña, en Mallorca, en Baleares. Hay muchos, hay muchas zonas degradadas en España, muchísimas más de las que pensamos. Muchísimas más de las que pensamos, mm. eh. Yo me voy a Valladolid hace poco y me fui a un barrio que se llama Las Viudas en Valladolid. Dije, joder, qué chopolvo está esto. Hay mucha pobreza, tío. Es un ciclo destructivo, ¿no? De... Sí, 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 no, pero de esa, destructivo de eso que, es, tío, es el edificio o sea, típico de Tocho, ¿sabes? Todo sin ventanales, destrozado contra la basura, por... es horroroso.
0: ¿Cuál ha sido la peor situación que has pasado
1: en un barrio peligroso? Depende, porque claro, lo, yo me he ido a, a Latinoamérica y en Latinoamérica me cru crucé de Colombia a Venezuela andando por el puente de Cúcuta y la policía bolivariana de o sea, la policía de Venezuela me esperaba, me marearon muchísimo con los con el, se el sellaje del, del pasaporte para que me esperara la, el AMPA que es la violencia organizada, la guerrilla digamos venezolana al otro lado de la frontera y al, al entrar al país me esperaba gente armada a mí, a mí ya... bueno, estaba con mi pareja, con Alba eh, íbamos los dos, cruzamos y nos encontramos a cuatro o cinco tíos armados diciendo, oye, estáis ilegales en el país que no era verdad, porque teníamos el sello dimos los pasaportes revisaron los... Eh, eh, bueno, no, dimos los pasaportes, se quedaron se guardó el pasaporte en el bolsillo y dije, mierda y me dijo, bueno... Para que sean legales son 500 euros. Y yo le dije. Yo, ¿Sabes qué pasa? Que estaba tan choqueado con la situación que no me di. O sea, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Le dije: no, 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 no. Dame los pasaportes que nos vamos. No voy a pagar. 500 euros es mucho. Y, se, y entonces se quedan descolocados y llaman al jefe. Y me dice: a ver, ven, ven aquí. ¿Tú sabes quién somos? Y digo: no. Nosotros somos el AMPA, somos la, la guerrilla venezolana. Dije. Y entonces ya ahí ya era como mi, mi cabeza iba despertando. Dije, si no pagas, te ah. metemos en una jaula a ti y a tu novia, desnudos, y te vas a pasar 10 días ahí. Y dije, ah, pues, pues, pague directo. ¿Pero qué? ¿La guerrilla venezolana qué es y qué hace? Mira, la guerrilla venezolana creo que eh, ahora, o sea, te lo voy a decir más o menos Chávez arma al pueblo. Arma a una gente y eso se descontrola. Y eso es la guerrilla venezolana. Vale, o sea que es gubernamental. Ya no. Era. Vale, se independiza,
0: ¿no? Dice, pa, me tomo las... ¿No? Claro, Estoy armado. Tengo poder,
1: ¿no? vale. tengo armas, los que te den. Y ahora actúan por, por sí solos. Vale, tú Venezuela...
0: está en Cuba también. ¿Cómo, Venezuela y Cuba, ¿cómo los ves?
1: Hombre, Cuba es mucho menos violento, es mucho menos peligroso, porque es una dictadura mucho más férrea pero son dos países destrozados, con hambre. La gente pasa hambre. No puede ser. No puedes permitir que, la, que, que tu gente pase hambre. Y tú podrías argumentar que es por el bloqueo en el caso de Cuba, pero sin embargo hay una clase política que se dedica a ir con Mercedes a vivir en Miami y a comer caviar cada día. Entonces, si tu pueblo pasa hambre, tú tienes que ser y, a, y hacer lo que... Al, eh, al pueblo, asemejarte al pueblo. Y no lo hacen, joder, viven con Mercedes. Las terrazas más buenas de La Habana son familias de Che Guevara, eh, familiares de, de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, todos los, los
0: revolucionarios, vaya. Supongo que, bueno, llevan bastantes años, sobre todo Cuba ya lleva bastantes años en dictadura y es gente seguramente que se ha acostumbrado un poco al, al modus vivendi, ¿no? Y sobreviven. Y sobreviven, no la gente ahí en Cuba no tiene ánimo hay, hay gente que sí que intenta salir de Cuba pero hay mucha gente en Cuba que se quiere quedar en Cuba y no, no, por no, lo que eh. sea
1: ahora no ¿eh? ¿no? hace un tiempo te diría que sí yo he estado dos veces en Cuba en 2019 y en 2000 ahí el año pasado en 2019 fui de viaje con un amigo pero fui turistear y hablábamos con la gente y sí que había un poco eso que me dices. Pero ahora el último año, tío, la, la gente quiere largarse, pero cagando leches de ahí. Lo que pasa es que es complicado. No les dejan, ¿no? Joder, no. Te meten
0: en, la pri en prisión si te pillan. Eh, en Venezuela está pasando un poco lo mismo, el país se está degradando
1: con, con el tiempo, pero ¿no? En, en Venezuela ha habido un nexo para otros Que sí, Cuba es una isla. A diferencia de Venezuela, Venezuela es mucho más fácil huir. Claro. Y Venezuela es un desastre. O sea, también te digo, yo no supe documentar bien Venezuela porque la verdad hace poco con un youtuber la vida es que el país te gana y a mí la presión me ganó allí. Yo no, no, no supe no, no supe gestionarlo bien, llevaba muchos meses de viaje, estaba muy cansado y para que me pasara todo eso, no supe gestionar bien para hacer un buen contenido. O sea, encima me gasté mucho dinero para entrar a Venezuela y no conseguí sacar buen contenido de allí. Pero bueno, la experiencia me la llevé.
0: Tío, ¿pero cómo te armas de valor para entrar en estos barrios? ¿Cómo te armas de valor para entrar en estos barrios? A no Porque voy te solo. pueden matar, tío.
1: Me voy solo. ¿Con cuánta gente vas? Voy con una persona del barrio. Ya, pero ¿cómo consigues el contacto? Ahora ya es una rueda, pero al final es fácil de encontrar. Tú pones eh, Argentina, Villa 31, te vas a ir pila de gente que ha puesto el hashtag Villa 31 en Instagram, pues a partir de ahí buscas. Y luego, claro, si ya eres conocido, si ya... Tienes un bagaje en todo esto. Es, haces una red de contactos muy grande. ¿Cómo es la Villa
0: 31? ¿Es el barrio más peligroso de Argentina? No, ¿no? ¿O, no. ¿O de los más? no?
1: Yo diría que de Buenos Aires. El Bajo Flores, la Villa 1114, es la más peligrosa. ¿Cómo es la Villa 1114 en Buenos Aires? Es eh, enorme. Eh, hay no sé diferencias entre creo que per paraguayos peruanos y el control de la droga entonces nos metimos de noche al barrio tremendo y por el día Y estábamos en una zona donde por la noche entrenan niños a boxeo y por el día se vende droga eh, caminábamos por y entonces me dijo una vez el guía caminando por la villa y me dijo oye al final te he llevado hoy pero es que estuve a punto de anularte la cita porque ayer hubo un tiroteo y murieron cuatro personas. y Están van muy calientes el clan paraguayo o una cosa así. Se notaba el ambiente jodido y sobre todo la pobreza. Es un barrio también muy degradado.
0: estilo ¿Podría ser un estilo 3000 viviendas, no, por ejemplo? No, no, no. No, no. Tiene nada que ver.
1: Como, Mucho peor. ¿Mucho peor? ¿Por qué? Son como, es como un asentamiento chabolista, pero masivo. O sea, no un asentamiento de chabolista de 16 chabolas, sino de... 1.600 chabolas, ¿sabes? Y la pues, peña ahí que, o sea, vive al día un poco. Vive al día. Mucha droga. ¿Armas? ¿Hay armas? Claro, claro, hay armas, drogas de todo. Pero bueno, hay gente que también que trabaja, vive al día y es lo único que se puede pagar. ¿Sabes cómo están las cosas en Argentina, ¿no? Sí. Pues, sí. Imagínate. ¿Qué opinas de.? Así,
0: opinión un poco superficial, ¿eh? pero de Bukele, el CECOC, la situación en El
1: Salvador... O sea, creo que el, el CECOT, ¿no? CECOT. O CECOT. CECOT eh, o sea, está claro que Bukele, Nayib Bukele ha acabado con la, con la violencia en El Salvador, lo cual es de elogiar. Ahora, ¿qué vas a hacer con 14.000 personas encerradas en una cárcel sin posibilidad de reinserción de nada? Ahora es el momento de pensar, ¿qué coño hago con yo con 14.000 personas metidas en, en cárceles masivas? Y mira, yo no me voy a meter en temas de eh, detenciones ilegales eh, porque bueno, al final en una situación como esa que nosotros no conocemos lo primordial era acabar con la violencia porque salir de casa y que te peguen un tiro no le hace gracia a nadie. Entonces como solución era, era esa pero había ciertos daños colaterales. Ahora dicho esto ahora es el momento de pensar qué hago con esta gente porque no voy a meter las 14.000 personas toda su vida en prisión. Esas 14.000 personas tienen familia y la familia va a decir en un momento dado, oye, nadie, ¿qué pasa? No, no tienen derecho a una segunda oportunidad. Sí. Es que Salvador debe ser una sociedad muy, 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 muy derruida, ¿sabes? Ha sido una guerra lo que ha habido con las pandillas. Entonces tiene que haber otro... A partir de ahora que ahora hemos acabado con la violencia, tiene que haber otra manera de pensar y tiene que haber un, un perdón social creo yo, para que salen las heridas, ¿no? Porque en una sociedad tan dañada como El Salvador mmm, debe tirar para adelante. Yo creo que no, en, en unos años tienen que empezar a pensar qué hago yo con esta gente que tengo metida en el CECOT. Posiblemente. Posiblemente
0: ordenen. No, seguramente mucha gente que han detenido es gente que, pues por lo que sea, era un primo de, los, de, de la... Bueno, no sé si todos llevan tatuajes, ¿vale? Pero no sé si para detener a alguien tenía que llevar tatuajes. Vaya. Bueno, tenía
1: que pertenecer a la Mara y obviamente uno de los de las señas identificativas eran los tatuajes. Ahora, habrá gente, como tú decías, o sea, habrá asesinos de primera y de segunda. Aquí habrá camellos de primera y de segunda. Entonces hay que empezar a distribuir, yo creo. No sé, debe ser muy difícil, pero empezar a ordenar, decir, venga, esto vamos a intentar... Que poco a poco vuelvan a, no sé, a vivir en sociedad. Y otro problema que tiene El Salvador que es que sigue siendo un país de tercer mundo. La economía salvadoreña es muy, muy floja. Eso supongo que es otra cosa que debe hacer Nayib Bukele para los próximos cuatro años, intentar activar la economía. Porque, claro, el tema de la seguridad era un tema primordial en El Salvador, pero sin embargo ahora eh, hay otro tema muy importante que es la economía. El Salvador es un país muy pobre. Uh -huh como el gasto público en El Salvador ha aumentado exponencialmente con Najibukele.
0: Yeah. ¿Qué bueno, hago con eso? Que se tiene que, que invertir en tener toda esa gente ahí. Claro, lo, pero o sea. tú
1: tienes que, para tú invertir tanta pasta, tiene que salirte más o menos rentable. Si no es que entras en un bucle de deuda, que ya tiene mucha El Salvador, y sigue generando deuda, deuda, deuda. Pero al final la economía tiene que empezar a funcionar. Para...
0: También te digo, si permites que la gente pueda hacer negocios sin tener que estar manipulada por las maras, porque al final 14.000 personas son un país que son muy pocos millones dos, mm, sí, dos sí, millones, dos, sí. son mucha gente que tiene negocio que está extorsionada por la mafia. Sí, a ver, yo no te digo que sacando esa gente entonces se explote mucho más los negocios, pero la gente ahora es mucho más libre para crecer. Y puede ser que entonces ese crecimiento devenga un crecimiento económico, ¿sabes? Total, total, total. A ver, a ver habrá que verlo. Yo creo que la seguridad es primordial. Para ser feliz, tío, en esta vida, ¿vale? Sí, hostia, o sea, es como la base de la pirámide, ¿sabes? Salir Royo. de casa tranquilo es
1: primordial, es, totalmente.
0: Por eso en Barcelona nos estamos encontrando un poco con, con este tipo de show. Pero
1: no sales tranquilo de casa.
0: Yo, tío, aquí sí. O sea, en, en mi Ahora, barrio, digamos, estamos, sí, sí. Pero yo trabajo en el centro cada día. ¿Y no y, estás tranquilo? Hombre, tengo que ir
1: con tres ojos. No te digo sí, con cuatro. A mí me tres. parece que, que, que también se ha exagerado un poco. O sea, si bien es cierto, Barcelona es una ciudad con mucho hurto, con no con ta, no, me parezca, no me parece que sea con ta, que sea haya tanta violencia. Sí hay mucho mangoneo, de, hay que estar atento, pero no me siento inseguro de que me vayan a pegar una pariza. De, mira, depende. Si vas a las 3 de la mañana
0: por la Rambla... Ah, perdona, a las 3 del mediodía por la Rambla, pues no, porque hay gente, hay policía, tal... Pero pues si tú vas a las 3 del mediodía, a las 3 la de, la, de la mañana, por zona Barceloneta, por abajo de la Rambla, allí... Ojo, ¿dónde te metes?
1: Y por el Raval también. Ojo, ¿dónde te metes? Sí, o sea sí Sin duda iría con cuidado. Aún así, estás hablando solo de Raval, pero si te vas por... No sé, por Marina o por eh, Poblano o por... O te vienes a Baicarca, a Les Eps, vas andando por la noche tampoco. No,
0: no, no, te, no te pasará mucha cosa. No, seguramente no. Um, tú tienes identificados, no sé si tú lo sabes, ¿eh? pero por línea de metro hay tipos de carteristas.
1: Sí, pero es que no lo sé, tío, porque Eliana lo sabe. O sea, Liana sabe que en la línea 1 sabe que por la noche, si no me acuerdo mal, empiezan los argelinos, los magrebis, que son los más agresivos. ¿Vale? Línea 4, la tocan chilenos, aunque hace ya no mucho, o sea, hace poco que cambiaron otra vez a la 1, no sé, van cambiando. Y luego la L3 están los rumanos y no voy a saber decirte mucho más. Porque Eliana lo sabe mejor. Es que no me acuerdo muy bien, tío. ¿A qué le puede llamar racista por identificar razas no, en el par de metros? No, me parece que decir la, la nacionalidad, la procedencia de la persona, es identificativo nada más. Ya, yo tampoco. Pero bueno. al, final, al final le estás diciendo, oye, eh, tal grupo de carteristas son de tal sitio y te favorecen muchas veces por los rasgos faciales. Tal identificarlos, que no, no hay más. Total. No hay que darle más vueltas. Um, hablemos un poco de mendicidad. Vale. Um,
0: mira, a mí me da mucha lástima la figura del mendigo, es decir, porque es una persona... A mí no me parece tan difícil, lo he hablado con un compañero el otro día, no me parece tan difícil llegar a una situación así. Es decir, imagínate que no tienes familia, no tienes hermanos, te despiden, te despiden del trabajo, te deja la pareja, y en este momento pues empiezas a tomar alcohol, tal, te metes un poco las No hace las falta drogas, tomar alcohol, ¿eh? O no hace falta tomar alcohol, pero bueno, que te...
1: te nada, no puedes pagar la, la hipoteca en el banco te quitan la casa y te quedas en la calle. ¿Sabes lo que pasa? Que en, en España vivimos en un estado de bienestar familiar. Si no tienes una familia que te ampara un poco, es decir, tú si acabas en la, tienes un problema de deudas, no puedes pagarlas, te arruinas, sabes que siempre tendrás casa de tus padres, o de tu abuela, o de tu tío, de tu tía. Si tú no tienes un entorno familiar mmm, fuerte, cuando te pasa todo eso, que, yo qué sé, te divorcias de la mujer. Eh... No puedes pagar las deudas. Te pongo el caso de un hombre, ¿eh? No puedes pagar las deudas. Eh, yo qué sé, te arruinas, pues acabas en la calle y ¿ahora ¿a quién voy? Porque no voy a tener un estado que me ampare. Porque España funciona por familias, ¿no? La familia suele ser la que te ayuda. Es un estado de bienestar familiar. Entonces, cuando tú acabas en la calle desamparado porque no tienes una familia que te proteja, eh, ahí es cuando te puedes acabar en la calle. Y, de hecho, Arrels, la asociación Arrels de Barcelona, dice... Cuando viene un, una persona que se ha quedado en la calle, tienes, no sé son X meses para volverlo... Si no, la calle te engancha y te atrapa. Y ahí es cuando tienes muchas posibilidades a no salir. Vale. Porque son X, unos meses en concreto, no sé cuántos, que tienes tienen que conseguir un sitio para que vuelvas a, o sea, que sea, a tener un trabajo y a, y a estar en una casa al menos. Eh, si no lo consiguen, hay un gran, subexponencialmente eh, sub tanto por ciento de probabilidades de que puedas acabar en en la calle de muchos años. Vale. Puede ser porque dejas de tener
0: responsabilidades, no tienes que pagar cuotas, no tienes que pagar tal. Y, hay, y me da la sensación un poco, ¿eh? y que la gente dice, bueno, aquí en la calle soy libre, 100%. Sí, Tengo no. muchos problemas, ¿vale? Que esto choca un poco con el concepto de libertad, sí. ¿vale?
1: pero que no tengo una hipoteca de pagar, no tengo un alquiler que pagar, no tengo tal... No creo que vaya de eso, es que es, muy, es una mierda vivir en la calle. O sea, yo viví una semana grabando un vídeo, o sea, no, no tiene nada que ver, grabé un vídeo con eh, José, eh, José Luis, que es un hombre que a 13 años viendo en la calle, no se drogaba, no bebía, para que veas que no toda la gente que vive en la calle se droga o bebe. Y con él, o sea, hostia... ¿Sabes ese momento que dices, tío, me apetece tirarme a mi puta casa y es, tirarme en el sofá, ver la tele, echarme una ducha? No puedes. Estás ahí en el banco. Dices, son las nueve de la noche, qué ganas tengo de irme a casa otra vez y me tengo que ir a una, una portería a tumbarme con un cartón que tengo que ir a buscar cada noche. Lavar de lejía el sitio del portal donde duermo porque mean perros y, y mean personas y tiene que oler bien porque si no es un asco y dormir allí y, que la, y tú estás a las 9 de la noche él se acostaba a las 8 de la noche y yo me metía a las 8 de la noche a, a estumbado, tú ponle, estás ahí tumbado y ves la gente pasar como te mira. te mira, uno te mira bien, el otro te mira mal, el otro ni te mira, eh, el otro te mira como que qué asco fuera de aquí. Tú estás. O sea, todo esto te afecta, te mira la moral, tío. Eh, eh, el hecho de no tener un hogar es, es muy, muy jodido. ¿Te acabas sintiendo un despojo? Yo, yo creo que sí. Te acabas sintiendo. O sea, tienes la autoestima muy, muy baja. Eh, yo me acuerdo que tío, yo estaba en los cartones durmiendo una noche y pasó un perro y me ahí. Se me donde yo dormía, donde yo estaba tumbado en ese momento y la dueña no le dijo nada. ¿Sabes? Y eso me pasó a mí, que al final yo, pues, yo cojo, me puedo ir a mi casa, pero imagínate que duermes ahí, no tienes la, o sea, tienes la poca vergüenza de dejar a tu perro mear allí en donde está durmiendo una persona. ¿Sabes? Deshumanizas mucho, mucho ah. a los sin techo. Es que de hecho, hay gente que no te mira para no aceptar que hay una realidad tan dura como gente durmiendo en la calle, que no tiene posibilidad de vivir en un, en un sitio. Es que la, la vivienda es un, es un derecho, no. De, digo, para mí debería ser un derecho humano. Todo el mundo de, debería tener el derecho a poder vivir en un, en un entre, entre cuatro paredes. Que dormir en la calle es muy duro. Ya,
0: es complicado ¿eh? esto de, de tener un derecho a un sitio. Pero a mí tendrían que hacer mucha más vivienda social. Y hay gente, tío, de revisar quién necesita una ayuda, tío. La persona que está en la calle
1: necesita una ayuda, necesita un techo, tío. No... no, no, hay gente que, yo de verdad, vivienda social. O sea, han otorgado viviendas sociales a gente que... Dices, no, merece tenerlo. Es que es un sinvergüenza. O sea, ¿cómo puede tenerlo? Debería eh, caerle un puro guapo por, por tener una vivienda social, tío. O sea, se la deberían dar a una persona mucho más necesitada. Claro. Y el derecho a la vivienda, yo creo que sí, que la gente merece poder vivir entre... Cuatro, de techos, aunque no sea una casa muy grande, ¿sabes? Un, un pisito pequeño, 30 metros cuadrados, compartido, lo que sea, pero vivir en un techo. Es que dormir en la calle, ya te digo, yo dormí siete, seis días, me volví loco, o sea, y viviendo… ¿Cómo era un poco el día a día? ¿Qué el recuerdas día que era... era lo más duro, tío? Es muy, muy rutinario el día. Te levantas a las 5 o 6 de la mañana, nos íbamos a una cafetería…
0: Por el sol, ¿no? Porque ya empieza a salir la luz
1: bueno, él aún no estaba no era muy de día, pero se levantaba a las 5 o 6, él, nos íbamos a, a la cafetería, desayunábamos y estábamos ahí durante 3 o 4 horas ¿vale? en la cafetería, tomando el café y yo le o sea, le invitaba a desayunar y no él no solía comerse el bocadillo porque no tenía mucha hambre, tal, 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 desayunábamos y a las 9 o 10 nos íbamos a pedir él se iba a pedir o sea, pedía eh, dinero hasta las 2 y ahí pues ahí la gente iba dándole desayuno iba dándole comida, iba dándole conversación la gente del paralel a las una y pico se iba a, a la asociación más cercana que había para pedir comida volvía, pedía otras tres horas, se iba a la asociación Arrels se duchaba, se aseaba, estaba un ratito por allí hablando con gente seis de la tarde volvía comían un... En un coño, esto, centro social también y se, se volvía y a dormir. Y se había resumido. ¿El no podía ahorrar? Es, es muy ahorrador. Es muy, muy ahorrador. ¿Sí? Él en concreto sí. Pues no tiene vicios. Claro. Él y... era muy ahorrador, tenía una cuenta bancaria. Y poco a poco estaba haciendo. Pero también. Para lo que da, sabes ¿Y no quiere él tener una casa? Ya la tiene. ¿Ah, sí? Sí. Sí, 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 sí. sí. Hostia. Se la dieron.
0: ¿Quién se la dio? Eh, a RELS, a RELS he conseguido Hostia. un sitio. ¿Y tiene que pagar un alquiler mensual?
1: Sí, pero muy poco. Alquiler social. Vale. No, um, ah, pero muy, estoy muy contento por él porque me, lo, me, me llamó hace unas semanas y me dijo, tío, he conseguido. Estoy viviendo en, una, en un sitio. Y dije, joder, qué maledro, tío. Hostia.
0: Supongo que no deseas. Se lo merecía. Se lo merecía, ¿no? Creo que vi el vídeo y, y me gustó mucho este, este hombre. Hay gente muy buena también en la calle. Joder, claro. Y muchos son confidentes de policía, lo que te comentaba, muchos son confidentes. Gibbs, pero eh, gente que vive en la calle son confidentes de policías. Bien, es buena gente ¿eh? y, y ellos conocen a todo el mundo en el barrio y saben Hostia. quién es el, el malhechor. Se duerme fatal, ¿no? En la calle, entiendo. Como el culo,
1: ¿no? Yo duermo en todos lados, ¿eh? Pero yo me puedo dormir en cualquier sitio. Me, me tumbo aquí en el suelo y me duermo, pero ya, te duele todo. Te duele
0: todo cuando te levantas y... Ya, tío, la, la está... Y te la pueden liar, ¿verdad? Pueden venir bueno, los si te típicos... la... Sí, a mí me
1: pasó. O sea, una noche estaba durmiendo y se ve que hace se acercaron tres chavales a tocar la mochila. Pero el tío estaba muy atento, ¿eh? Yo no me hubiese enterado de nada. Yo hubiese seguido durmiendo al día siguiente, no tengo mochila. Él sí, se enteró y los echó.
0: Vale, pero imagínate que te vienen tres menas, por decirte algo, que no tienen nada que perder. Tienen sí que ir chingar. protegido
1: también. ¿Sí? Claro. ¿Cómo te defiendes, tío, de la calle por la noche? Es muy chungo, ¿eh? Bueno, tienes que tener tu personalidad y tu, tu manejo de... Bueno, coño, una navaja un cuchillo, pues lo sacas y ya. a pasear, ¿sabes? Tienes que estar en constante vigilancia. Totalmente, duermes con eh? un ojo abierto. Sea...
0: Un ojo de y el otro sí, abierto, exacto. ¿no? Oye, y eh, vi que en los aeropuertos vi... vive mucha
1: gente los Joder, aeropuertos. es tremendo. ¿Cómo eh, es, tío, eh? lo de los aeropuertos? Los aeropuertos son... Te lo explico rápidamente. O sea, es un son lugares donde la gente duerme porque es mucho más seguro que dormir en la calle entonces que hay en Barcelona hay, no sé, centenares de personas en Madrid hay otros centenares y yo me lo averigué gracias a a José Luis, el chico que vivía en la calle eh, me dijo, oye, esto pasa en los aeropuertos fuimos al de Barcelona, locura locura de gente viviendo ahí eh, subimos el vídeo, petó me fui a Madrid, grabé locura también, también petó eh, pero qué pasa que a ENA Dice, no queremos esta imagen. O sea, no puede ser que en los aeropuertos de, ba de Barcelona o Madrid viva gente. Y Aena me denunció el vídeo y el vídeo, fulminado. El de Madrid ya no se puede ver. Y luego está eh, el de Málaga, que también fui. Y ahí me sorprendió porque los sin techo son ingleses. Son ingleses que por la borrachera de la vida se han quedado perdidos eh, viviendo en el aeropuerto ¿Joder? de Málaga. Sí, 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 sí. Que han ido de vacaciones y se han quedado allí, ¿o qué? O sea, fueron de vacaciones hace muchos años y se perdieron. Hostia, no hijo. En eh, la Costa del Sol. Tremendo, tremendo también. Hostia. ¿Y cómo vive la gente en los aeropuertos? ¿Se pasa el día por ahí en el aeropuerto? Se pasa por ahí, piensa que hay muchas más posibilidades. Hay mucha gente que viene, deja cosas porque no las puede subir, pues se las quedan. Eh, también en Madrid hay un pequeño negocio, que es el negocio del embalaje de maletas. Ilegal. En Barcelona, creo que ahí no está pero entonces son una pequeña agrupación de gente, los más privilegiados pueden hacerlo, se organizan entre ellos y ganan pasta con embalaje de maletas mucho más barato que el embalaje oficial. Hostia.
0: ¿Y dónde se duchan? Porque hay, no hay
1: duchas, sí. No, no hay ducha, no hay ducha ¿no? en el aeropuerto. No. Tendrán que ir para el centro o algo, ¿no? ¿Eh? No, o sea, bueno, por hay mucho más fácil asearse, eh, se la cara... Supongo que ducharse se ducharán en otro lado. Muy bien.
0: Um, tema mafias de las ramblas. Mafias. Sí, la mafia de las personas. Mira, por ejemplo, las personas que están sin piernas en medio de las ramblas pidiendo dinero.
1: No, no lo sé. Yo ¿De eso ¿Tú no sabes algo sabe, de no, esto? No, de eso no te sé hablar. Sé hablar que sé, te sabría hablar mucho más de Madrid, por ejemplo, y la. Y las organizaciones criminales del carterismo, rumanas vale. en las que hay unos cuantos que se dedican a robar y los más mayores se dedican a pedir. Son 100. Se mueven por toda Europa. Eh, los países más fáciles de robar, Italia, Alemania, España, leyes más laxas. Los países más difíciles, el este de Europa. Más cañeros. Más cañeros con... Con el robo. Con el robo, claro. Sí, tú robas en Rumanía y te cae la de, la de San Quintín y ellos lo saben. Y por eso vienen aquí, a España. Y, y Italia ya es la, la, me, o sea, la meca del carterista, ¿sabes? Porque sí. ahí puedes robar el dinero que haga falta. Lo que lo único que importa es la manera como lo robas. Si lo robas sigilosamente, no pasa nada. Es un hurto, que robes 10.000 pavos. Te roben 10.000 pavos de la cartera, no va a pasar nada. Si robas violenta de manera violenta, ahí sí que es cuando... Pero lo que se controla ahí es el tipo de robo.
0: Hostia, por eso vienen aquí justamente a robar a estos países, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Vale. ¿Tú por
0: qué crees que es importante hablar de estas cosas? Dar visibilidad a las partes más oscuras de... de Porque nuestros... es lo que,
1: lo que nadie ve, o lo que nadie quiere ver, y, y visibilizar todo eso me, me, a mí me llena. O sea, me llena eh, poder ver cómo la gente entiende cómo vive una persona sin techo, o que la gente pueda ver que hay ciudadanos que están cabreados, se han organizado para parar a carteristas o irme a un barrio donde la gente piensa que es ultra peligroso y que vean pues bueno que sí, que tiene ciertas cosas pero que también joder hay gente que se, que se curra el día a día para seguir adelante que se curra el barrio que también es muy importante mm, me gusta ¿y no ves sea. estas
0: realidades? ¿No, no, te, ¿no te hunde un poco? no, no piensa hay...
1: que a veces eh, disocio un poco eh, porque estoy grabando y no sé Calcu no tengo mucha aversión al riesgo, o sea, no calculo bien, no sé, es algo que, que estoy tratando de ver aún, pero es como que, que no calculo bien lo que lo, lo que está pasando, o sea, lo, lo veo todo, no sé, no, no te lo sabría contar. ¿Te ¿Ha pasado siempre esto? No, o sea, con el tiempo, de, de supongo de, también de ver tanta mierda, tu cabeza hace una fortaleza, ¿sabes? Te ves un poco, parece cínico casi. Pero, pero claro,
0: una cosa es volverte cínico, la otra es decir, vale, coño, estoy aquí en, en las 3.000 viviendas y...
1: Pierdes la versión de riesgo también, un poco. Eh, la tienes, obviamente, eh, yo soy muy miedoso, pero la empiezas a perder también, no sé. ¿Porque te das cuenta que tampoco nada es para tanto o qué? No, que va, que va, que va, no tiene nada que ver. ¿No? porque Tiene más que perdiendo? ver con una cosa de... de de grabar... No, 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 es que no lo sé contar, no sé no, no, no sé exactamente cómo definirlo. ¿Pero tú has tenido algún trauma en algún sitio así o qué? No, supongo que al final todo, todo llega y todo viene, ¿sabes? A ver un niño que le han pegado de latigazos en la espalda y es pequeño, tiene 8 años y sin, sin camiseta todo sucio, pues te impacta. ¿Dónde has visto eso? En, todo en Sevilla. ¿En ¿Sevilla? Sí. Entonces tú ves... O sea, Sevilla, exacto, dices Sevilla, o sí a 20 minutos de... de la giralda lo puedes ver claro ver eso es... hay un momento que tu cabeza se enfría o es un método de protección no sé porque claro la primera vez te impacta luego cada vez tienes que ir si no no puedes hacerlo claro y buscas más siempre o,
0: o, o al menos tu contenido tiene que ser tiene que ser impactante para los trato los de trato
1: de no hacerlo si bien es cierto, sé que lo que es lo que llama y lo que es el clickbait y lo, que, y lo que lo mueve a la audiencia, pero trato de que no. Trato de que traer un contenido de calidad, pero sin embargo, donde la acción mmm, sea secundaria. ¿Tú pero, dónde
0: quieres llegar, tío, con tu contenido? ¿Cómo quieres que impacte la sociedad?
1: yo mmm. ¿Lo has pensado? O sea, lo que quiero es que, que la, la gente tome conciencia del sitio donde estamos y de las cosas que hay, que tú a veces, pues, pues que tienes una vida mucho más privilegiada, eh, pues te des cuenta que, hostia, mira, hay otros tipos de personas que piensan diferente, hay otros tipos de realidades que son mucho más duras, y yo quiero, pues, simplemente mostrarlas con la mayor objetividad posible para que tú, pues, hagas tu juicio y hagas tu. piensas. mira. mira. ¿Y tú has a la conclusión de que
0: ni todos somos tan buenos, ni los, o sea, ni los buenos somos tan buenos ni los malos son tan malos?
1: Claro, tío, no es todo relativo. Todo relativo. Al final, mmm, tú dices, hostia, un camello que, que vende, bueno, este camello igual está alimentando a su familia, ¿sabes? O, yo qué sé, un policía que salva a todos, pues bueno, igual el policía te pega palizas a chavales de 17 años por la cara... Entonces, eh, ni, ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos, ni...
0: ¿Tú crees que el ser humano es bueno por naturaleza o es más bien como un lobo por naturaleza?
1: No ¿Para sé. dónde tirarías tú, tío, si dijeras, la mayoría de gente es así? Que no sé si el, el egoísmo humano es una construcción social o es realmente que es, na, hemos nacido egoístas por naturaleza. Pero yo te diría que ahora, en el mundo en el que vivimos, el ser humano es egoísta. Todos tiran para su casa, menos y eso te sorprende a veces en los barrios más desfavorecidos como no tienen tanto pues se crea esa comunidad y ese oye si no tienes de comer vente a mi casa y eso te lo juro eso es precioso y eso no lo tenemos los que vivimos en barrios más no digo que vivan en un barrio rico pero en un, clase, un barrio de clase media eh, no me vas a ir a llamar a mi vecina para pedirle oye no tengo de comer me no allí tío sí y eso joder mola
0: ver esta realidad y yo uno de los miedos más fuertes que tengo es quedarme solo tío vivir en la calle acabar en plan sin nada y, y quedarme en la calle
1: porque no lo veo lejos. es esa. tu mayor miedo es uno de los miedos más recurrentes en mi cabeza tío pero por qué? o sea qué es lo que te hace pensar que podrías llegar a pasar eso
0: la posibilidad es decir quedarme sin familia por ejemplo claro O sea muy, muriendo mi familia y en un golpe de mala suerte pues me quedo sabes es tan difícil, tío. No sé, es algo que me pasa mucho por la cabeza. A ver, es más
1: complicado, de ¿eh? lo que parece. Si tienes un buen círculo, un círculo fuerte, eh, no, no es tan fácil. Acabar en la calle, creo yo. ¿eh? Ya. Yeah. Pero eso si, si no tienes, pues que puede ser un. Eso es lo que tú dices, un golpe de mala suerte. Vamos por saco. Oye,
0: ¿y qué vas a hacer? Próximos contenidos. ¿Qué ideas tienes para este año?
1: Eh, para este año yo me voy a quedar, me voy a centrar mayormente en España. No voy a salir fuera. España, España, España. Y vamos a sacar vídeos de. Todo tipo. Yo tengo pensado hacer vídeos sobre trata de mujeres, sobre eh, la ruta de la muerte de los inmigrantes, seguir haciendo vídeos de carteristas, no van a faltar. Eh, también pues, vídeos sobre bandas juveniles, grafiteros, algún barrio de otro. Eh, o sea, se viene fuerte. Se, se viene, se fuerte, viene fuerte, fuerte. eh. Fuerte,
0: fuerte. Pues nada, seguida, Guillem, contenido súper interesante, os va a impactar un montón y además hace un montón de cosas diferentes. Por eso mismo no he podido escribirte. Así que seguidle y yo le seguiré. Y, y nada, espero que vengas de vuelta otro día.
1: Seguro, ¿vale? seguro que sí. Puedes decir lo que quieras si tienes un mensaje para ellos. Bueno, nada, eh, espero que os haya gustado muchísimo el podcast. Y ya sabéis, suscribiros a este canal, darle like, ¿no? Estas cosas, compartir y también al mío, ¿vale? Chao, chao. Te encontramos, ¿eh? Como eh, a pie de calle, ¿no? BCN a pie de calle BCN, en todas las redes sociales.
0: BCN a pie de calle, Instagram, YouTube. Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por venir.